0: Gathered as
1: a communion of faith, we bring our prayers before the Lord.
0: Let us pray for Sunderland Football Club and for our
1: city. Lord our God,
0: help us to understand what football means to our
1: community. Show us how football can help unite. فوتبال بهمون کمک متحد
0: Guide us to take the best out of every
1: game. راهنماییمون کن از هر بازی رو کنیم. Help
0: us through our anger and our fury when our team is not performing as best it can. Help the people of Sunderland in their frustration. they are good people who work hard
1: remove comma خشممون رو کنترل کنین در زمانهایی که تیممون نمیتونه بهترین بازیشو انجام بده به مردم ساندرلند در سختی‌هاشون کمک کن چرا که اونها مردم خوب و سخت‌کوشی هستند
0: in our love for our city and our club for it, it is a love born out of passion
1: مسیر عشق به شهر و تیممون ما رو راهنمایی کن چرا که این عشقیست که از رنج برخواسته
0: در حالات سندلند و جمعید نفسیم در حالتیم در محایاتی در مدید برداریم اپنی اپنی این ایم و بیشتر از این ایم و بیشتر کیونه از این بیشتر نفسیم نفسیم در حالتیم نفسیم و پیشتر نفسیم
1: آمین خدای بزرگ، به ساندرلند و تمام بازیکنانمون در تمام بازی ها کمک کن. به آنها خودباوری و اعتماد به نفس ارزانی بدار چرا که موفقیت تیم ما به کامیابی شهر ما می انجامد. آمین. اینها نطق کشیش شهر ساندرلند توی یه روز گشنبه بود. سالها و سالها های مختلفی تو این کلیسا همین حرفها رو زدن و برای این تیم دعا کردن. توی دعاهاشون موفقیت تیم ساندرلند رو به بقیه دعاها ارجهیت دادند. دادن چون مردم این شهر موفقیت خودشون و شهرشون رو در گرو موفقیت تیمشون میدونن مردم رنج دیده و سخت کوشی که در طول تاریخ هرگز دست از تلاش بر نداشتن و در سختترین روزها امیدوار موندن سال 2017 بود روز آخر فصل ساندرلندی ها با 6 برد 6 مساوی و 25 باخت در قهر جدول بودند و تو کل فصل 24 امتیاز به دست آورده بودند و از پیش سقوط کرده بودند حالا باید می‌رفتن به استنفورد بریج که بازی آخرشون رو جلوی چلسی برگزار کنن که شرایطش 180 درجه با اونو فرق داشت تعداد باختای چلسی از بردای ساندرلند کمتر بود و با 90 امتیاز از پیش قهرمان بودند میشه گفت بازی برای دو تیم تشریفاتی بود ولی آنتونیو کنته تو این بازی هم دست از سر ساندرلندی ها بر نداشت ساندرلند با زدن گل اول تو دقیقه سوم بازی کنته و شاگرداشو جری کرد تا اونا پنج تا امضای دیگه هم پای سند سقوط شمالی ها بندازن اون روز تو شهر لندن یه تیم سرود قهرمانی میخوند و یه تیم Marciers to so sunny days for Chelsea
0: dominant to the very end belated they decided to give chase Mishibatsu spins away in delight and Chelsea end the season with a of goals as the final whistle is blown. Everything going Chelsea's way. 93 points. Well clear of the field.
1: سلام من هادی نوری هستم و این اپیزود ویژه نوروزی سال 99 پادکست فوتبال لبه این قسمت رو من به همراه کیارش مرتزدوی و متین جلوانی تهیه کردیم موضوعی که میخوام در موردش حرف بزنم تیم ساندرلنده و به طور خاص هوادارهاش هوادارهایی که فوتبال با گوشت، خون، روح، مذهب و زندگیشون گره خورده و در سخترین شرایط تیمشون رو تنها نذاشتم دلم میخواست لیست منابع این اپیزود رو در اختیارتون بذارم اما خب گذاشتن صد تا لینک خیلی کار منطقی نیست یعنی اصلا این قسمت یه منبع واحد نداره که بگیم حالا یه گزارشی رو ترجمه کردیم یا یه, یه فیلم رو دیدیم نه اصلا اینطوری نیستش اما خب ایده ساخت این قسمت از یه سریال اومد سریال ساندرلند تی لای دای محصول نتفلیکس که خیلی روی کل تیم فوتبال تاثیر گذاشت در آینده بسیار نزدیک تمام هشت قسمت این سریال رو توی کانال تلگرام فوتبال لب به آدرس ادساین فوتبال لب پادکست قرار میدم. اما الان بریم شیرجه بزنیم تو دل داستان. 1350 سال پیش یعنی تو سال 674 میلادی در هاشیه جنوبی رودخونه بزرگ و سی میلیون ساله تاین در شمال شرقی انگلستان که فاصله زیادی با مرز اسکاتلند نداشت کلیسای سنت پیتر ساخته شد تا مردم ماهیگیر ایالت ساندرلند جایی برای عبادت کردن داشته باشن این که به اون منطقه میگیم ایالت به این خاطر که مجموعه از روستاهای دعویز خانواره بود و بیشتر این افراد نزدیک رودخونه ویر که از تاین کوچکتر بود زندگی می کردند. رودخونه ویر کمتر و جریان آب کندتری داشت که کار را برای ماهیگیری ساده تر می کرد. سال 1179 و تحت فرمان روایی هنری دوم مردم منطقه ساندرلند مجوز ساختن بازار به دست آوردند و شروع کردند به تجارت ماهی. نزدیک به 150 سال زندگی آروم و بی رو سپری میکردن و کم کم جمعیتشون اضافه می شد. سال 1346 میلادی یه تاجر به اسم تواممس منویل برای فروختن محصولات خودش صنعت کشتی سازی رو توی ساندرلند را میازه و این ایالت میشه یه قطب صنعتی تو انگلستان اما نمیشه که اوضاع همیشه خوب پیش بره. سه سال بعد مرگ سیاه اروپا میرسه به ساندرلند و تا نصف جمعیت چند ست نفریشو از بین
2: بره
1: ویسو سال بعد که بالاخره این مردم از تا اون خلاص میشن دوباره شروع میکنن به کار و تجارت شمال انگلستان رو همه به زغال سنگ میشناسن مخصوصا نیوکاسل نیوکاسل کجاست حاشیه شمالی رودخونه تاین همینطوری که ما تو زبون فارسی زربار مسر زیره به کرمون بردن داریم انگلیسییا هم زغال سنگ نیوکاسل بردن دارن ساندرلاندیا هم شروع کردن به استخراج زغال سنگ از مدنه. یه کار مفیدم کردن زغالسنگ های مرغوب و صادر میکردن و با نامرغوباش آب دریا رو میجوشوندن و ازش نمک میگرفتن. اینا یهو تبدیل شدن به رقیب تجاری همسایه شمالیشون و مردم این دو شهر با هم دشمن شدن. سال 1642 چارز اول که پادشاه انگلستان بود گفت نیوکاسل تنها شهر شرقی انگلستانه که اجازه صادرات زغالسنگ داره. این تصمیم حکومتی تأثیر بسیار بدی روی اقتصاد شکوفا شده ساندرلند گذاشت. همین باعث شد مردم ساندرلند رو بیارن به اعتراضات. نوک پیکان حملاتشون به نیوکاسل و البته شخص پادشاه بود. در واقع نه به 14 اول، بلکه به کل سیستم پادشاهی. تو همین گیر جنگ داخلی انگلستان شروع میشه و ساندرلند که اکثر مردمش مسیحی پروتستان بودند، با پارلمان یک صدا میشن علیه نیوکاسلی که اکثرا کاتولیک بودند. پارلمانم هم میاد کلن رودخونه تاین رو مصدود میکنه و نه تنها صادرات زغال سنگ نیوکاسل کامل قطع میشه بلکه صادرات ساندرلاندیا که به رودخونه ور دسترسی داشتن قوی میشه. ماجره جنگ داخلی هم این بوده که پارلمان میخواست قدرت شاه رو محدود کنه. اما شاه و شوالیه هاش که به رویالیست ها معروف بودن مقاومت میکردن. مردمم که بین عشق به شوالیه ها با اون سبک زندگی سب و زورگویی های شاه گیر کرده بودند درگیر این جنگ میشن. بعضی هم که کار به سیاست نداشتند به دلایل اقتصادی و مذهبی وارد جنگ میشن.. و از اون هم ایرلند و اسکاتلند علیه چارلز اول اعلام جنگ می مخالفت ساندرلندیا با شاه انگلستان در این حد بود که پادشاه اسکاتلند یکی از پایگاه های نظامیش رو توی ساندرلند مستقر میکنه تا این مردم بیش از پیش قربانی بلاهای طبیعی و غیر طبیعی بشن را بعد از سه دور جنگ داخلی پارلمان چارز اول محاکمه میکنه و گردن میزنه.قاائله میخوابه و دوباره کار و تجارت از سر گرفته میشه. یه ذره مونده بود قرن 18 تموم شه یعنی سال 1796 که یه اتفاق مهم تو ساندلم میفته. روی رودخونه ویر یه پل فلزی ساخته میشه، که دومین پل فلزی تاریخ دنیا هم هست. اولیش هم البته تو همون انگلستان بود که یه مقدار بالاتر از شهر ولگارامتون ساخته شد. به وجود اومدن پل ورماوث باعث میشه مردم بتونن بالای رودخونه ویر هم ساکن بشن و سیل قشر کارگر به سمت ساندرلند سرازیر شد. چه اتفاق خوبی برای ساندرلند. رشد و شکوفایی اقتصادی به حد اعلای خودش میرسید که دوباره یه داستانی پیش میاد. شهرهای کارگری همیشه به لحاظ بهداشتی مشکل دارن ساندرلند میشه اولین جای انگلستان که بیماری وبا میاد سراغش اولین قربانی که میاد و مسئولی متوجه این وبا میشن شهر رو قرنطینه میکنن و خروج از ساندرلند ممنوع میشه وبا تو ساندرلند کنترل میشه و فقط 215 نفر کشته میشن اما آمار کشته شده ها تو کل انگلستان به 55000 هزار نفر میرسه تو کشور فرانسه که وضعیت بهداشتی به مراتب بدتری داشته صد هزار نفر از وبا میمیرند. مردم ساندرلند خیلی توی این فراز و نشیب ها آسیب دیدند و انقلاب صنعتی هم هرچقدر برای سرمایهدارها و کارخوندارها و صاحبان معدن‌ها خوب بود، برای مردم عادی چیزی جز رنج و عذاب و بیماری نداشت. دلخوشی تو زندگیشون نمونده بود که سختی زندگی رو باهاش فراموش کنن تا اینکه های معجزه قرن نوزده. بیست و 21 و به ساندرلند هم باز شد.
0: سال 1879
1: باشگاه فوتبال ساندرلند تحسیز شد که معلمات توش بازی میکردن. اما یه سال بعد یعنی 1880 درهای این باشگاه فوتبال به روی عموم مردم باز شد. دو سال بعد این تیم وارد لیگ انگلستان شد و تو فصل دوم حضورش تو این رقابت ها قهرمان شد. همون سال ها ویلیام مکگرگر به تیم ساندرلند تیم تمام استعداد ها داد. مکگرگر کی بود؟ مالک باشگاه استون و مؤسس لیگ انگلستان که بعد از شکست هفت تیم شلی ساندرلند به قدرت ساندرلندی اعتراف تلخی کرد فصل بعدم قهرمان شدن و داشتن میرفتن برای که قهرمانی که از ویلا جلوشونو گرفت و دوم شدن فصل بعدش بازم قهرمان شدن و حتی توی مسابقه به نام قهرمان دنیا قهرمان وقت اسکاتلند رو 5 بردن سال 1908 اما مهمترین برد تاریخ باشگاهشونو رو به دست آوردن نتیجه 9 بر 1 که جلوی رقیب و دشمن دیرینشون یعنی نیوکاسل به دست آوردن جایگاهشون تو دل مردم به عنوان شوالیه‌های جدید شهرشون محکم کرد مردمی که اون همه سختی کشیده بودند بالاخره قهرمان‌های خودشون رو پیدا کردند و فوتبال شد تنها دلخوشیشون قبل از جنگ جهانی اول باشگاه یه دومی و یه قهرمانی دیگر رو هم تجربه کرد و البته هفت بار هم زمین خونگیشون تو شمال و جنوب رودخونه ور عوض شد تا اینکه بالاخره تو ورزشگاه پوکر پارک آروم گرفتند. سال 1913 حتی داشتن دوگانه می بردن قهرمان لیک شده بودند و برای اولین بار هم رسیده بودن به فینال اف ولی اونجا بازم از سنویلا اومد سراغشون و بازی فینال رو یکیش برد باختی که هنوز هم نزدیکترین تجربه ساندرلن به دبل کردنه سال سال ناقوس جنگ جهانی اول به صدا در اومد و بدبختی باز همگریبان شهر رو گرفت اما این بار بدبختی فقط جنگ نبود برگزاری مسابقات فوتبال هم متوقف شد و همون یه ذر خوشی از مردم گرفته شد اعجاز فوتبال خودش اونجا نشون داد که توی کریسپس سال 1914 و در خلال جنگ اول سربازهای های انگلستان و آلمان بی خیال جنگ شدن و فوتبال بازی کردند. اونم نبا توب از بوتی کونسرف بگیر تا کلاخود و حتی لباس های مچاله شده سرباز ها براشون نقش توب فوتبال بازی میکرد البته که سران جنگ سربازها رو تهدید به محاکمه نظامی کردند و پرونده اون رقابت ها بسته شد بعد از ای که به خاطر جنگ افتاده بود. دوباره فوتبال تو جزیره به جریان افتاد و ساندرلند داشت به بردن لیگ نزدیک میشد اما قهرمانی رو به لیورپول باخت بعدش تیم دوچار افت شد و چند فصل درگیر فرار کردن از سقوط بود اما باز هم تونست به مقام قهرمانی برسه و تو جام خیریه اول فصل که سوپرکاپ داخلی انگلستان محسوب میشه آرسنال رو هم شکست داد اما باز تراژدی بود که برای ساندرلند میومد انگار قرار نبود مصیبت مردم این شهر رو رها کنه تو بازیشون با چلسی دروازبان جوانشون جیمی ثورپ که 22 سالش بود به خاطر لگدهایی که به سر و سینش وارد شد آسیب دید و هرچند تا آخر بازی جنگید اما وقتی رسید خونه از هوش رفت و چند ساعت بعد به خاطر نارسایی قلی فوت کرد همین باعث تغییر تو قوانین خطا در فوتبال شد و هیچ بازیکنی از اون به بعد اجازه نداشت وقتی توپ دست پاش پاشو بالا بیاره ساندرلن از این اتفاق هم بیرون اومد و فصل بعدش برای اولین بار قهرمان اف کاب شد. تو این دوره اوج شکوه ساندرلند و نظارهگر بودیم و هوادارها سر از پا نمیشناختند. ظرفیت ورزشگاه پوکر پارک هزار نفر بود اما تو هشتم ماه مارس 1933 تو بازیشون مقابل داربی کانتی 75118 نفر به ورزشگاه اومده بودند. از اینجاها کم کم ساندرلند تبدیل شد به یه تیم میانه جدولی. تو او میانه جدول به ثبات رسیده بود تا اینکه دوباره آرامش از مردم شهر گرفته شد تو جنگ جهانی دوم، ساندرلند بیشترین خسارت و بین شهرهای شمال شرقی انگلستان متحمل شد. اون باران آلمانی ها نظامی و غیر نظامی نمیشناخت. اینو بذارید کنار خسارت اقتصادی جنگ که باعث شد اکثر مردم شغلشون از دست بدن. به خصوص تو صنعت کشتی سازی که تقریبا هر خونه تو ساندرلند یه نفر شاغل توی این حوزه داشت. خیابون بیمارستان‌ها، بیمارستان ها، تاعتر ها، کشتی ها ساختمون های مسکونی، موزه ها و هرچی فکرشو بکنید نیست و نابود شد با یه مثال میشه تا انتهای قضیه رو خوند فقط در بومباران 23 ماهمه سال 1943 آلمان ها 130 بمب روی ساندرلن ریختند که 1013 تا خونه کاملا نابود شدن 2700 تا خونه به شدت آسیب دیدند. و 2000 هزار تا خونه هم آسیب های جوزی و در مجموع 267 نفر توی اون روز کشته شدن. برای مردم ساندرلند هیچ چیزی غیر از زمین های سرسبز و فوتبال نموند. در واقع ساندرلند امروزی که ما میبینیم 80 درصدش روی همون زمین های سبز بنا شده. مشکلات اقتصادی که از دوران رکود بزرگ تو سال 1930 شروع شده بود ادامه داشت و تو دهه 50 به سراغ تیم فوتبالشونم اومد سال 1957 باشگاه به خاطر پرداخت حقوق بالاتر از حد تعیین شده پنج هزار جریمه شد و مدیرعامل و سه نفر از مدیران ارشدش محروم شدن فصل بعدشم ساندرلند برای اولین بار در تاریخ 68 سالش به دسته پایینتر سقوط کرد روند ضعیف گرب سیاهها تا شش فصل ادامه داشت و حتی فصل ششم به صعود نزدیک شدن اما رقابت و به چلسی باختن در نهایت فصل بعدش یعنی سال 1964 بالاخره دوم شدن و صعود کردند ولی باز پایان دهه 60 به دسته تر سقوط کردند آخرین جام مهم به ساندرلند سال 1973 با پیروزی تو فینال اف ای کاپ جلوی لیدز به دست آمد و بعدش کم کمرنگ و کم شدند اما مگه ساندرلند میتونه سقوط بکنه، اما سقوط نکنه. سال 1996 سال مهمی برا ساندرلند بود. اونا تو این سال هم برای اولین بار به لیگ سقوط کردند و هم ورزشگاه ساختن. The Stadium of Light گرونترین ورزشگاهی بود که بعد از جنگ جهانی دوم ساخته میشد با ظرفیت 49 هزار نفر و با یه فلسفه. رئیس باشگاه یعنی آقای باب مری دلیل این نامگذاری رو میراث شهر میدونه صنعت ذغال‌سنگی که ساندرلند رو متحول کرد ساندرلند که در ابتدا یک ایالت متشکل از چند روستا و دهکده بود و تازه تو سال 1992 توسط ملکه الیزابت دوم عنوان یک شهر مستقل رو گرفت باز همون روند سینوسی ادامه پیدا میکنه دقیقا تو فصلی که صعود به پریمیر لیگ و افتتاح ورزشگاه جدید و جشن میگرفتن به دلیل های زیاد به دسته پایین سقوط میکنن. سال 99 میان بالا و دوباره 2002 سقوط میکنن. سال 2006 یه مالک ایرلندی میاد باشگاه باشگاهو دست میگیره و رویکین کاپیتان سابق منچستر یونایتدو سمربی این تیم میکنه. تیم رویکین با 17 بازی پستر هم بدون باخت به لیگ برتر میاد. این اینوار به عنوان قهرمان چمپیونشیپ ولی آخر فصل رویکین استعفا میده و مالک باشگاه هم عوض میشه. استیو بروس، دیگر کاپیتان سابق منچستر یونایتد، میشه سرمربی تیم و علاوه بر شروع خوب فصل، آخر کار دهم جدول میشه. آخر همون فصل هم جردن هندرسون، کاپیتان کنونی لیورپول از ساندرلند به اونجا کوچ دائمی کرد. تا فصل 2016-2017 مربیای زیادی به ساندرلند اومدن و رفتن. از جمله مارتین اونیل، پاولو دیکانیو، گاسپویت، دیک ادوکات، سم آلاردایس و در نهایت دیوید مویس. بله، تیمی که تو آخرین بازی فصل، پنج یک تو استنفورد بریج به تیم آنتونیو کنت باخت و سقوط کرد، دست دیوید مویس بود. فصل بعد اونا تو چمپیونشیپ آخر شدن و به لیگوان سقوط کردن و بعدش هم تو لیگوان پنجم شدن. الان هم که این اپیزود داره زب میشه، هنوز رتبه پنجم جدول لیگوان دست ساندرلنده. هنوزم هوادارا میان. تو این فصل لیگوان وان میانگین 30169 نفر تماشاگر بازی چووالیهای شهرشون بودن. مهم نیست میبره یا میبازه. برای اون مردم فوتبال تنها چیزیه که دارن. سال 2017 جان اوشی بازیکن سابق یونایتد که به ساندرلند رفته بود، با چندین سال سابقه حضور تو اولترافورد تحت تأثیر فرهنگ عجیب هواداری ساندالاندیا قرار گرفته بود و عشق اون مردم به فوتبال هوش از سرش برده بود. هوادارهایی که کمتر بازی نرمالی تو زندگیشون دیدن و یا در حال تلاش برای بقا بودن یا تلاش برای صعود. هنوزم وقتی ساندرلند بازی داره فضای شهر عجیبه. همه جا بوی فوتبال میده. هر کسی کار میکنه اون روز زود تعطیل میکنه. تو مدرسه ها، کسی دیگه به درس توجه نمیکنه. همه استرس دارن حال تمام مردم شهر بستگی به نتایج تیم داره. اگر بپازه همه ناراحتن و اگر ببره کل شهر جشنه یادمون نره که اینا تو لیگ وان بازی میکنن نه تو چمپیونز لیگ ساندرلند های که ناراحتی عمیقم اون دست رودخونه تاین نیوکاسلی ها الان تو لیگ برترن و با اینکه تو نیمه پایین جدولن تو کلکل با ساندرلندی ها دست بالا رو دارن. و از هیچ فرصتی برای زخم زبون زدن به ساندرلندی ها دریغ نمی کنن. من همیشه میگفتم اگر طرفار من چه سییونت نمی شدم، یا لیورپولی میشدم یا میرفتم سراغ یکی از دو تیم سلتیک و رنجرز اسکاتلند ولی بعدا که به مرور با ریشه و فرهنگ هواداری باقی تیم انگلیسی آشنا شدم دیدم نمیشه از هیچ کدوم تیمما گذشت. شور و عشق به فوتبال تو تمام شهرها و روستاهای انگلستان ریشه داره ورزشگاه تیمایی که شاید اسمشون رو نشیده باشیم و در آینده هم نشنویم هر هفته پر میشه فوتبال برای مردم انگلیس مهمترین داراییشونه امیدشون به فوتباله با فوتباله که خوشحال ناراحت میشن تو فوتباله که عشق و نفرتشون رو نشون میدن این داستانی که شنیدید فقط داستان ساندرلند بود به تعداد تیمای انگلیسی از این داستانا وجود داره آره، تو کشورهای دیگه هم از این چیزه پیدا میشه ولی اگر دنبال روح فوتبال میگردیم باید بریم به مهدش، انگلستان این جمله اسطوره استوره لیورپولی یا یعنی بیلشنکلی شاید کاملترین و پرمغزترین حرفی باشه که تا حالا در توصیف فوتبال اومده فوتبال مسئله مرگ و زندگی نیست بلکه مهمتر از اونه